0: bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Hoy hablamos con Ana Isabel Dow, una actriz mexicana que vive y trabaja como actriz de teatro, televisión, actriz de voz y comerciales en Nueva York. Con ella hablamos sobre las realidades de trabajar en Broadway, de lo mucho que ofrece la Gran Manzana en cuanto a trabajo actoral, y nos dio el mejor consejo para la actuación frente a cámara que he escuchado, creo que en mi vida. Este es el tercer y último de la serie de tres episodios sobre tres ciudades diferentes, Monterrey, Nuevo León, Los Ángeles y la ciudad de hoy, Nueva York. En esta serie hablamos con actrices que radican y trabajan en cada una de estas ciudades para descubrir cuáles son los beneficios y las dificultades de nuestra profesión en su ciudad de residencia. No se preocupen, más adelante haremos más entrevistas sobre estos y otros hosts culturales y de actuación. Acompáñenos en el gym, en el carro o mientras toman un café. Espero lo des, que... Hola, estamos en Amy's Bread en la 9 avenida, en la ciudad de Nueva York, con Ana Isabel Dao, actriz, conocida por su trabajo como actriz de voz, su participación en la obra de Off-Broadway Fade, que trata sobre el, la relación entre latinos y el colorismo entre latinos, por su trabajo en televisión y su trabajo en el cortometraje Pozole, que actualmente se está festivaleando. Hola, Ni. Hola. Oye, me, me gusta empezar... Como trazando tu, tu camino hacia la actuación, de, desde niña o desde donde tú quieras empezar. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar una carrera como actriz? Ay, qué buena pregunta. Este, yo,
1: pues desde chiquita yo creo que tuve así como que un, un lado exhibicionista, ¿no? Un lado melodramático. Este. Y fue creo que estábamos en sexto de primaria o algo así, que la primera obra que, que hice, que pisé el escenario y dije yo, esto es mío, o sea, esto es algo que tengo que hacer. Fue Anita la huerfanita, yo no era Anita la huerfanita,
0: yo era la mala, se oh, llamaba no. Miss Hannigan. Sí. Es... Que quedabas muy bien como Miss Hannigan. ¿no? Ay, me divertí mucho, sí. Y
1: pues ya desde ahí entonces, desde entonces dije... Eh, esto es lo mío, o sea, creo que fue algo como la conexión entre yo y el público, el hecho de que tenía. Suenan. Cada vez que lo platico suena más sexual, no era sexual. Pero una conexión así como de que, oye, yo tengo el control. este Y todo lo que haga y todo lo que yo diga, ellos se están poniendo atención y están. este, Su reacción depende de lo que yo haga. Y para mí eso a mí como que me, se me hizo fascinante y desde entonces como que no he. No he... Lo he, lo he perseguido pues
0: okay. y desde ese momento en sexo de primaria sabías que querías que fuera tu carrera o sea, no
1: yo pensé que era que iba a ser algo yo sabía que era algo que iba a ser todo el resto de mi vida pero no se me ocurrió que podría ser algo que pudiera estudiar hasta mucho después de hecho empecé estudiando la carrera de, estudié, estudié psicología primero este y fue a, a medio a, a media universidad donde dije sabes qué? no quiero hacer esto yo no quiero ser psicóloga de trabajo, quiero que ser psicóloga de hobby y quiero ser actriz de trabajo, entonces eso es donde tuve que hacer el cambio.
0: Ok, y que de hecho pues ser actor pues tiene mucho, te debe ayudar mucho, ¿no? Lo que aprendiste de psicología te debe ayudar a la hora de analizar.
1: Sí, y... Sí, así es. O sea, a la hora de analizar un personaje o a la hora de e, e, entender por qué la gente reacciona de cierta manera, porque el diálogo se, se desarrolla de cierta manera, la psicología ayudó mucho.
0: ¿Y qué te trajo? Entonces, empiezas a estudiar psicología, ¿qué te trajo a Nueva York? Eh...
1: Pues precisamente eso. Resulta que yo estaba yo estaba estudiando psicología en la universidad de Boston y yo hice las cosas como el um, como se hacen en México que tú estudias psicología todas tus clases son de psicología y tomas bien poquitas clases de otra cosa. Entonces yo así yo así entré a la universidad todas mis clases eran de psicología la lola. A los dos años acabé todos los requisitos que necesitaba de la carrera y me quedaban otros dos años de estudio porque en Estados Unidos quieren que estudies tantito de todo. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Ya acabé la carrera, pero tengo que quedarme aquí. Entonces dije, bueno, aplico, voy a estudiar otra carrera en la misma universidad. Apliqué para estudiar actuación ahí mismo en Boston. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Aplico a estudiar actuación también en NYU, que es un programa también bastante reconocido. Y dio la casualidad que me aceptaron en NYU y no en Boston. Y dije, bueno, pues adiós, me voy.
0: Uh, I, voy I voy a New York. Ajá. Ok. <risa> ¿Y qué te hizo querer quedarte aquí en estas ciudades a uh, uh. Pues a buscar una carrera.
1: Me encontré aquí, o sea, este Nueva York tiene un ritmo eh, acelerado, que es similar al mío. Todo el mundo está aquí, la, la gente está aquí porque quiere tiene una pasión, no tiene que ser el teatro, no tiene que ser la actuación. Tiene una pasión por algo, ya sea moda o, o finanzas o lo que tú quieras, tecnología. este Y por eso están aquí, entonces el hecho de que de que me, me, me encontraba rodeada de gente que era igual de apasionada en lo suyo de lo que yo era lo mío para mí era un súper este plus uh
0: -huh. sí tiene una electricidad muy padre esta ciudad sí. ahorita estos días que he estado aquí hay como pues alguna energía que, sí. que tiene que que sí, te, te llena ahí tú. y go 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 Ajá, o sea todo Ajá. así
1: no no es es raro poder detener o sea como que hacerte para atrás y relajarte es, es, incluso aquí donde estamos como que hay, o sea, hay un ambiente de que hay una junta al lado estos dos no sé dónde van a ir después de esto o sea
0: Sí, mucho movimiento, sí. Mucha, mucha gente todo el tiempo, en todas partes, con muchas cosas que hacer Sí Te gradúas de la universidad eh, estás viviendo en la ciudad en, en Nueva York ¿Cómo empezaste a buscar trabajo como actriz? Mm, eh,
1: pues creo que Graduándome a la universidad tuve compañeros, bueno, más bien tuve, tuve un maestro que me conectó con una directora que estaba haciendo teatro experimental aquí en la ciudad. Eran propuestas donde has de cuenta que hacíamos, montamos la odisea capítulo por capítulo en diferentes partes de la ciudad, pero en, par, en parques públicos o en escuelas una fuente abandonada o, o sea... Sí, súper, super padre y siempre como que diferente, uno era uno era como que un show de estilo clowning, o sea, con payasos, otro era un este una como este persecución de espías por Chinatown de hecho, este y así como que diferentes, o sea, y todos, o sea, regresando a los temas originales y a los a los capítulos originales de la Odisea. Y ahí ella eh, fue un proyecto tan colaborativo y es aparentemente difícil encontrar colaboradores este, que quieran, que sean así de abiertos, ya sea como escritores o, escritores o actores. Y ella me fue conectando con otra gente que estaba haciendo cosas similares. Entonces de ahí fui encontrando así actividades, este, eh, eh, proyectos así, muy, siempre en desarrollo, siempre en colaboración. Y fue más, así fue más que nada como empecé. Este... Porque la universidad así como que no me conectó con mucha gente, lo siento decirlo, pero la verdad es que ¿No? que no fue... No, o sea, no es como que hay un departamento donde te, aquí te vamos a ayudar a encontrar trabajo. Esto es como se hace una audición. Nadie te dice, nadie te enseña. Entonces, pues, me gradué y pues fui haciendo proyectos con ellos y pues aprender a audicionar así para cosas de televisión o de... Fue, eso fue un proceso muy lento, fue otra educación que tuve que recibir. Este y pues ahí la comunidad ayuda un chorro, ¿no? O sea, la gente con la, la, con la... los otros actores, los que tienen más experiencia te dicen, no, mira, vete por aquí o te terminas encontrando con tus colegas en clases o en eventos de networking o sea, hay mucho apoyo en la
0: comunidad aquí de actuación ¿Cómo funcionan los castings por, eh, por decir, en México se da mucho que uno mismo va a las casas productoras entonces yo voy a Televisa o a TV Azteca o a Argos y entrego mi material y, y, me, y te reportas no, como cada 15 días debes estar yendo o una vez al mes ¿Aquí es así o es con agente? ¿cómo, ¿Cómo se maneja? Cero, nada que ver, es, in, es, es
1: traumante. Que, o sea, que fuera yo a presentarme en una casa de producción aquí a darles mi currículo, me verían con que esto, cara de que estoy loca. No quieren, no, y lo hacen porque se protegen, ¿no? Porque si no, imagínate cuánto actor hay aquí en la ciudad y van y, y, y todo mundo se va y se presenta, estarían muertos locos. Entonces, no, prohibidísimo eso. Eh, tienes un agente este y tu agente... Cada, ok, cada día hay una, una, como un email, o no es un email, es como una, es como una aplicación que tienen ellos. Sí, es como una circular donde vienen todos los trabajos que hay disponibles en todas las categorías, teatro, cine, televisión, comerciales, ah, bueno, animación. Te lo, te dicen a... No, lo sueltan a los agentes, nosotros no tenemos acceso. Y los agentes de ahí sacan la lista y dicen, ah, pues vamos a meter a mi cliente a esto, esto y esto. Y ya empieza una conversación entre la gente, el director de casting y ya si les intereso me mandan llamar, hacemos la primera, la primera audición y ya dependiendo del proceso, dependiendo, a veces la primera audición esa la mandan a Los Ángeles, donde sea que sea la persona que toma la decisión. Y, y de ahí ya casting y a veces hay dos rondas tres rondas cuatro rondas un screen test en Los Ángeles un segundo screen test porque no estaban seguros etcétera o sea ya pero ya así, así comienza el proceso si uno no tiene gente, entonces hay este servicios de, en el internet y hay revistas que se encargan en, de hacer circulares para la gente que no todavía no tiene representación.
0: Ok. O sea, uno mismo puede ir a buscar trabajo tal vez de estudiantes o...
1: Correcto, sí, 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 trabajo... O sea, bueno, sí, también depende porque los sindicatos, especialmente si se necesita... Uh, Otra vez. Especialmente el sindicato de actores de teatro este, tiene requisitos de que tienen que ver a, a gente que no es parte del sindicato. Eh, cada no sé cuántos días entonces muchas veces si tú quieres adicionar para Broadway son unas obras, son obras del sindicato pero eh, hacen audiciones especiales para la gente que todavía no es miembro para que ellos tengan oportunidad de ser vistos también entonces eh, eso no sucede tanto en el sindicato de cine y televisión pero pero no hay trabajo que esté cerrado, o sea, no hay. Si tú puedes, o sea, si tú puedes, si logras conseguir una audición, nadie te va a negar el trabajo, o sea, especialmente por no por ser miembro de, no por no ser miembro del sindicato. Okay. El sindicato es Equity. Equity es el sindicato de, de teatro y sag es el sindicato de televisión.
0: Okay. Entonces, los que, las audiciones que hace Equity son las que son como castings abiertos.
1: Sí, depende, ¿verdad? Porque también tienen sus castings normales, o sea, es posible que mi agente mande mi currículum para, vamos sé si para Wicked o lo que tú quieras, voy a Wicked, audiciono con el material que quieren y ya hacemos el callback o lo que sea, pero también es posible que si yo no tengo agente ni nada, yo llego a un casting abierto que hace, que convoca el, el director de casting junto con el sindicato, Este, hacen un casting abierto, ...y llego yo a, 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 a... hago fila... ...creo que ahora la fila se hace digitalmente... ...pero hago fila, voy presento y canto... Eh, ...no sé, canto un minuto de mi material... ...con un pianista o si es una obra... ...hago un monólogo de un minuto, dos minutos y hacen así todo el día, pero es así como que más general, ¿no? O sea, te enseño lo que yo sé hacer, que está más o menos dentro de la categoría de lo que buscas, y luego se invita a la a la, a la audición normal, ya con el material de la obra o del musical. Claro.
0: Hablábamos hace poco antes de empezar sobre como las exigencias del, del teatro musical. O sea, teatro, estamos en la capital de teatro musical, ¿no? Y las exigencias de las obras, particularmente las musicales en Broadway. ¿Nos puedes platicar un poquito de.. Justo lo que me estabas contando de pues, las dificultades que puede llegar a haber en cuanto a la vida del actor de teatro musical. Sí, claro, creo que
1: alguien más te va a decir otra cosa, o sea es mi, es mi opinión, pero en mi opinión en la, lo, que se, lo que se requiere para ser un actor de Broadway, especialmente, especialmente de teatro musical, es una disciplina extrema es una capacidad de autocuidado y de y de autocontrol extremo porque básicamente tienes que estar presentándote al teatro a las siete y media de la noche todos los días por un año es un contrato normalmente son contratos muy largos todos los días todos los días bueno eh, dependiendo de la obra verdad hay obras que cierran los lunes hay obras donde alternan el raro pero a veces alternan el cast, con, del matiné, o sea, cambia, la, la, tienen a dos actores alternando el papel, especialmente un papel muy pesado, este, como Evita, por ejemplo, esa, ese papel normalmente se lo dan a dos personas y la alternan, o se lo dan a una persona y tienen a la suplente alternando en los matinés, este, pero es es raro, o sea, tienes que estar ahí, o sea, y a veces son dos funciones por día. Y si estás haciendo buen material, es material pesado, entonces tienes que cuidarte la voz, tienes que cuidarte el cuerpo, no te puedes enfermar. Si te enfermas, entra alguien más, y cada vez que entra alguien más por ti, te vuelves más, te vuelves menos indispensable. Y no les, ah, o sea, no es en nuestro trabajo, el único que trabajo que tiene un actor a fin de cuentas es presentarse y decir las líneas. Y la verdad, la mitad del trabajo es presentarse. Entonces, si no podemos presentarnos, no estamos haciendo nuestro trabajo bien. En, y...
0: y hay miles más en esta ciudad que lo van a hacer igual de bien.
1: Ajá, entonces es, eres es muy es, uh, es un trabajo muy bonito, pero sí en ese sentido, creo que el teatro es no perdón en ese sentido. Se te va la voz, no puede salir, ni modo, se lo dan a alguien más. Y así te vas, sí. No, imagínate, para un niño actor, los niños, los que son más chiquitos creces dos centímetros, dos pulgadas o lo que tú quieras, y va, y se lo tienen que dar a alguien más, ya no cabes en el vestuario, ya creciste ay, o sea, pobre sí, entonces imagínate es, es, es bastante tremendo
0: pues. sí, y qué tan, bueno entonces hablando, porque también hay cine y también hay teatro lo que llaman el straight theater, ¿no? que Ajá. o sea, teatro no musical ¿qué tan importante es ser este, el, el triple threat que llaman que de poder cantar, actuar y bailar en esta ciudad, en la que pues el enfoque, al menos desde afuera el enfoque parece ser teatro musical, o sea puedes trabajar y trabajar bien si no cantas o si no bailas. Sí, claro, 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 hay muchísimo
1: teatro, es más, creo que este año en Broadway son más obras que musicales, si no, si no mal recuerdo, especialmente nuevas. Este... entonces sí, hay un chorro de oportunidades para gente que no sea... Eh, que no cante o que no baile, yo bailo pero así como que
0: de, de mi manera especial por así decirlo este y no no pero que se sepa que Ani canta Ana Isabel canta muy bonito <risa> <risa> tiene una super voz aquí te estoy balconeando pero <risa> tiene una super voz
1: gracias no no este no, pero la verdad es que no, y, y, y ahora, eso que es teatro musical, como que el juego así como que más importante en la ciudad, tampoco es cierto, porque ahora hay tanta televisión aquí, hay tanto cine aquí, que si uno quisiera ser exclusivamente actor de cine y televisión, o sea, actor de cámara, eh, 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 se puede, o sea, no es necesario... No es necesario, no es como antes que el único lugar donde te podías ir a Los Ángeles o quizá Miami si quieres hacer telenovelas, ya no es necesario eso, o sea, ya hay más flexibilidad. Chicago, por ejemplo, Chicago sí es más que nada, más que nada, tienen, tienen televisión pero es más que nada teatro.
0: Entonces ya estamos más allá de el simplemente hacer Law and Order... Sí. Y, y ya fue toda la tele que existe. Pero
1: bastante, o sea, están Orange is the New Black Está Gotham Se graba aquí Orange is the New Ajá. Black Se graba aquí The Affair Se graba este, The Deuce este, Más Los Law and Orders Más, aquí, estaba, aquí se grababa The Americans O sea, en cantidad de programas eh, Comedias, ah no, Brooklyn no, nine, nine no había, hay comedias que se graban aquí que ahorita se me están escapando, pero pero sí, o sea, es demasiado, o sea, es un chorro de programación que se está haciendo
0: aquí. En esta ciudad que es tan cara, ¿cómo mantienes el balance de una vida de actriz y poder pagar una de las rentas más caras del mundo? O sea, ¿cómo se manejan los actores? ¿Tienen, tienen como trabajitos por el lado o con comerciales? Sí,
1: es... Pues es la pregunta así como que esencial de vivir aquí, la pregunta que se están haciendo todos los actores en todo momento de sus días. <risa> este, Porque si sí es muy caro. Mira, si te va si te va muy bien, si eres una persona... Por ejemplo, tengo una amiga que sale en... Salen una o dos series al año como personaje así de mínimo de cuatro episodios, o sea, con arco. este, Entonces ella pues puede pagar la renta nada más con eso, este entre ella y su marido, ¿verdad? este Yo, por ejemplo, yo yo estoy y yo no tengo que trabajar en un restaurante o en una tienda, por ejemplo, la mayoría del año porque me mantengo con comerciales o con voiceovers y con eso me mantengo, esa es como que otra categoría. Y está la, la gente que, por ejemplo, tengo un amigo que le encanta hacer teatro y es todo lo que quiere hacer, pero como el teatro paga un poco menos que el, el trabajo en cámara, este les va a atender en los fines de semana cuando no está ensayando para algo o no tiene funciones y es muy feliz. O sea, eh, con eso se mantiene. O sea, cada quien encuentra su camino. Siempre es difícil. O sea, nunca es fácil porque es una ciudad extremadamente, eh, es una ciudad extremadamente cara para cualquier persona, no nada más para un actor. O sea, estamos a un, estamos llegando a un momento donde la ciudad se está volviendo cada vez más cada vez menos sostenible para cualquier persona que no es un millonario, entonces eso va a ser un problema que eventualmente la ciudad va a tener que enfrentar pero los actores pues pues se resignan a que por lo menos ellos entienden que siempre ha sido así para ellos entonces es, es, es como que... Y, cada quien te, y nos ayudamos el uno al otro, o sea, si yo tengo un buen trabajo en un restaurante y hay una, hay, está abierta una, una posición, le voy a avisar a mis amigos primero que son actores porque sé que va, alguien va a estar buscando algo. Entonces, en ese sentido, hay como que si alguien tiene un super trabajo en una oficina, pero le acaban de dar un tour, se va en el tour y consigue a su amiga que la reemplace, ¿me explico? O sea, okay. nos vamos ayudando, sí.
0: Y está muy padre también que, que tú tengas esta este, esta oportunidad en voiceover, ¿no? También porque te, quieras que no, pues es, es actuar también y te mantienes activa, te mantienes... Sí, claro, es este... Pues para
1: mí, ajá, como dices tú, es actuar, es otro tipo de actuación, pero es actuación y tengo la oportunidad de audicionar cuantas veces quiera al día, porque pues es nada más mi voz, no tengo que presentarme en, en maquillaje y vestuario a ningún lado, este, lo puedo hacer desde mi casa en pijamas, este, o sea, no es, es un trabajo que me da mucho más flexibilidad, me ayuda a explorar mi voz, me ayuda a explorar diferentes maneras de comunicarme emocionalmente, de, re, de estudiar retórica. ...y
0: paga muy bien... ...entonces no hay... ...o sea como que no hay downside... ...no sé cómo se dice downside en español... ...no hay downside... ...no hay downside... <risa> ...este... ...en estos tiempos de Trump... ...cuál es... ...vamos... Y, ...y creo que Nueva York es una ciudad muy diversa... ...pero... Y, ...entonces no sé si sea un problema... No. ...o algo que tú estés como consciente... ...pero cuál es la percepción... ...de ti como latina... ...en cuanto al trabajo de actuación... ...sientes que es algo que te limita... ...o... No te sé decir cómo
1: entra Trump a la ecuación, o sea, no te sé hablar de, de él específicamente, pero pero sé que los latinos han tenido un, un han tenido un problema de representación muy grande que viene desde antes de este presidente en la televisión o en el cine, o sea, no... Es muy complicado, o sea, porque por un lado, este... Hablo buen inglés, tengo soy de test un poco más clara, entonces por algún lado paso por, como americana, pero por otro lado no. O sea, de cierta manera paso como americana, pero de cierta manera no. Entonces es un problema porque, por ejemplo, yo cuando voy a una audición me pasa mucho. Si ya saben que soy mexicana, es mucho menos probable que acepten que puedo hacer el papel de una americana. ¿Sí me explico? Estamos hablando grupo de directores de casa, tengo cierto grupo de agentes, o sea, no estoy hablando de la mayoría porque si no, no tendría trabajo, punto. Este, pero, y gracias a Dios es una pequeña minoría, pero existe, existe esa gente. Este, y por otro lado, no soy lo que la gente piensa que debe de ser una mexicana y por ende no me dan el papel de la mexicana tampoco. Entonces estoy como que en un lugar, como que en medio, al mismo tiempo paso y eso es un es una herramienta que tengo y por otro lado también lo que a mí me ayuda un chorro es el español se está buscando cada vez más gente que literalmente hable español este... que aquí no hay tantos porque no es este... por, por muchas razones el español no se practica mucho en las casas aquí en general, o sea depende un chorro entonces este... pues el hecho de que yo lo puedo pronunciar bien lo suficiente para que me entiendan en latinoamérica que me entienda, o que me entienda o la, primera la gente que es de primera generación aquí este es un súper logro entonces eso me abre muchas puertas a mí, simplemente el hecho de que manejo los dos idiomas
0: claro, última pregunta y antes de entrar a un quickfire uh -oh. este, <ríe> si, si se te acerca un chavito un chavita que te dice quiero irme a estudiar a Nueva York quiero irme a trabajar a Nueva York a ser actor o actriz ¿Qué les dices? ¿Qué, ¿Qué es importante saber antes de venirse? Si
1: puedes no hacerlo, no lo hagas. <risa> este, Si se te antoja ser arquitecto, o se te antoja ser maestro, o soñaste alguna vez con, no sé, ser un ejecutivo que gane mucho dinero, pues yo digo que te vete por ahí. Este, Pero si es lo único que puedes hacer, entonces es lo único que quieres hacer, que no te imaginas haciendo otra cosa tienes esa ambición y esa pasión no vas a tener ningún problema, eh, A final de cuentas es una es para bien o para mal es un, una carrera que lo que más valora es la tenacidad, lo que más valora es la capacidad que tienes después de tener una visión terrible de volver a presentarte con la misma gente la semana después para hacer otra cosa este, la, la capacidad de ser sin vergüenza, pues de, de cierta manera, este, y sin miedo y sin temor, es lo que más se valora en esta, en esta carrera. Lo demás, todo se aprende. Tú estudias, tú trabajas duro, tú le echas ganas, sabes llegar a tiempo, eh, eh, lo demás viene. Y si no, encuentras otro camino dentro del mismo ámbito. O sea, la gente, ¿cuántos, cuántos agentes no conozco o directores de casting no conozco que alguna vez quisieron, fuera, quisieron ser actores y ahora son súper... Este, exitosos haciendo, trabajando en el, haciendo castings para grandes películas o grandes tele, este, programas de televisión. Entonces no es, este, uno encuentra su camino, lo importante es verdaderamente tener esa pasión, porque si no la tienes, no pasa nada, pero si, si no la tienes y llegas acá, vas a sufrir mucho.
0: Claro, claro, lo vas a... O sea, digo, vas a sufrir mucho de todos modos, pero vas a sufrir...
1: Por sin necesidad, pienso yo.
0: Y en cuanto a alguna practicalidad o cosas importantes que sean importantes, cosas que, sea, que sean importantes saber sobre esta ciudad en particular o previsiones que haya que tomar. Eh,
1: eh, no, no sé, no sé qué decirte. Este, por lo general, si llegas así como que de la nada, es importante tener papeles de trabajo. Este, simplemente porque, o sea, por ejemplo, no necesariamente porque tienes visa de estudiante o tienes visa de trabajo para otra cosa, van a poder conseguirte los papeles en un, un programa de televisión, en un, o sea, es un poco complicado, entonces si ya tienes permiso para trabajar solo, mejor. Este, no que no se pueda, y especialmente ahorita están buscando, gracias a Netflix y gracias a... a
0: Amazon Prime
1: Amazon Prime y, 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 y el talento que está saliendo de México están empezando a buscar talento en México entonces no me sorprendería que en los siguientes años en lugar de los mexicanos venir a, a Nueva York o a Los Ángeles o lo que sea para buscar trabajo que empiecen a venir los directores de casting directo a México a sacar a la gente para los, para los programas o grabarlo ahí, ahí mismo o sea, cada vez está cambiando cada vez está volviéndose más importante el DF como lugar para talento mexicano. Entonces, no descontar, creo que es importante no descontar eso. O sea, cada vez importa más, creo.
0: Y buena noticia para nosotros. <risa> sí. No, y pues me toca poner las pilas, me toca lanzar para allá. Sí, oye, puede ser como no by coastal, pero. By nation, by. By, 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 by uh, nation, uh, by. No uh, sé. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, ¿qué te parece un quick fire? Ok, va. Que en español lo bautizamos La Ronda en Chinga La Ronda en Chinga, ok, va va Mañana o tarde Mañana Café o té Té Playa o montaña Montaña Cine o teatro Teatro, what the fuck Teatro <risa> o tele Tele Musical o no musical No musical Cantar o actuar Cantar Cantar o bailar Bailar no sé por qué <risa> Nueva York o Monterrey Nueva York Nueva York o Los Ángeles Nueva York ¿Qué te molesta? Todo. <risa> si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? A Japón. Si hicieran alguna película sobre ti, ¿qué género sería? Comedia. ¿Quién te interpretaría? No sé. Will Ferrell. ¿Will Ferrell? <risa> ¿Sí? sí. ¿Personaje favorito? Uh,
1: uh, acabo de ver Escape at Mora. el personaje que hace Patricia Arquette. Es increíble.
0: Ok. ¿Es increíble? Habrá que verlo. Sí. ¿Obra favorita o película? Uh,
1: Lo que el viento se llevó.
0: Peor mm, audición de tu vida.
1: Oh my God. Este. Ok, una vez entré para para, creo que era el musical de Carol King. Okay. Eh, eh, se llama Beautiful. Ajá. Este, y entré y en una edición así de, de grande. de mucha gente, este, y entré nada más y el, los, el director de casting ya me conocía, o la directora de casting más bien ya me conocía, este, pero no sabía que cantaba, entonces así como que llegué ese yo lista para impresionarla, y llegué y no conocía nada del musical, entonces canté una canción de Aretha Franklin, que no es por nada, pero a mí la, la, me, no me sale mal, o sea yo canto bien ese estilo de música. Sí, pero Calvin es más más country, no, casi ajá, entonces yo llegué y canté y dije a huevo hay un personaje, son los sesentas a, a, algo tiene que quedar se, estaban tan, se, no, no se podía parar de reír se estaban riendo de mí <risa> digo, ya nos conocemos, entonces era conmigo pero era era de mí entonces dije, bueno, ok, lo hiciste reír en este musical yo no quedo <risa> y ya
0: mejor audición de tu vida
1: ah uh, mm, Hace poquito tuve la oportunidad de audicionar para Hairspray en un teatro regional. ¡Qué padre! Sí, y lo que... Me, o sea, X, la audición fue bien, el, la cantada fue bien, fui al Dance Call, que yo en mi vida he sobrevivido a un Dance Call. Que verdad, para un musical que verdaderamente necesita baile, jamás. Y lo sobreviví. Entonces, para mí ese Dance Call fue mi sueño.
0: ¿Qué personaje de Disney eras de niña? La Bella. Oh. Ah. ¿A qué le tienes miedo?
1: A las arañas
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Si me dedicara a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Sería directora
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías y por qué? Me encantaría trabajar con... Estoy tratando de pensar
1: en alguien así rápido Me está saliendo Meryl Streep X Ok, con Meryl Streep Para que me enseñe algo
0: no. <risa> Muy bien, gracias Últimas preguntas ya para cerrar ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Puede ser directamente relacionado a la actuación o, o en general de la vida?
1: Eh, Dustin Hoffman a mí me dijo una vez... Era un, estaba trabajando en un...
0: Dustin Hoffman... ¡Alto! Dustin Hoffman a ti te dijo una vez.
1: Era una clase. Whatever. Pero estaba trabajando en material de... Creo que era de Jerry Maguire o algo así. X. Era un momento donde era muy muy interior lo que necesitaba hacer y me dio un, me dio un tip que era súper importante que como que no se te ocurre, eh, eh, de seguro no sé si los, bueno no sé si los actores que estén escuchando se vayan a identificar, pero a mí me pasa mucho que estoy en el momento y quiero que salga, quiero que me salgan a todo, algo así ¡Wow! Una, una, especialmente en, la, en el teatro, pues en el teatro como que importa un poco menos, pero siento que en, el, en, en la cámara eh, quieres que te salga un momento así como que dramático, espontáneo y, wow, y a veces no sale y te empiezas a frustrar y él me enseñó que a veces hay mucho valor en dejar que la cámara solo que, que ruede y volverse interno, como que verse a sí mismo y repetir nada más la, la línea o dos así como que tienes así como que bien calladito, bien aquí y solo repetirlo y esperar y tomarte tu tiempo. Porque ellos van a cortar de todos modos todo el principio Claro Pero que es sí, que hay mucho valor en tomarte tu tiempo Y que vas a ver como si tú le das un espacio a la emoción a salir
0: La emoción va a salir Buenísimo el consejo Sí, la verdad Sí, o sea, sí, justo dejarte como estar En vez de... Sí, van a cortar No importa si no funcionan 20, 30 segundos Un minuto de lo que Tómate hiciste Tómate tres Tómate tres minutos, va a valer la pena Claro Claro. Gracias. ¿Cómo mantienes tú el balance en esta carrera tan caótica y tan con tantos altos y bajos? Para mí es muy importante tener amigos
1: y familiares y pasiones que no tengan nada que ver con mi carrera.
0: ¿Qué pasiones tienes fuera tu carrera?
1: Eh, los videojuegos. <risa> What? <risa> sí. Eh, pasó una cantidad obscena de tiempo jugando juegos de video, no le digan a nadie. este No, por ejemplo, ahora estoy, estoy dirigiendo más, estoy escribiendo más, estoy tratando de, de buscar maneras de expresarme artísticamente que no sea como actriz. Para mí eso es muy importante porque si es tu único outlet y no te está yendo bien, lo vas a sufrir mucho, pero si es uno de tus muchos outlets, entonces cuando hay momento para triunfar, triunfas, y cuando no, tienes otra cosa en que preocuparte.
0: Sí, no se vuelve algo como tan obsesivo de que no tengo el trabajo, Sí, pues y si tengo no soy esto,
1: no soy nada, o sea, no, 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 eres una persona, y... y... y la actuación es, resulta que es tu carrera, o sea, no debe de ser más de eso, no, no, no tiene por qué ser más de eso, porque... Para mí, bueno, creo yo que no es saludable. Un banquero que se la viva solo pensando y soñando y viviendo y hablando de su trabajo en el banco, pensaríamos que está loco. Entonces, ¿por qué no nos hacemos lo mismo, no?
0: Buenas palabras para terminar. ¿Dónde te encontramos en redes?
1: Me pueden seguir en Instagram, Ana Isabel Dao. ¿Con una Con una N. A-N-A-I-S-A-B-E-L-D-O-W, me tardé. Este yo creo que es lo más fácil, me puede, pueden ir a mi página también, este Y ahí trato de mantenerlos al tanto de mis aventuras en la Gran
0: Manzana. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Nos terminaremos nuestro tecito y nuestro muffin sin gluten. Hasta luego. Adiós. Yeah. Muchas gracias por escuchar. ¿Qué les dije de ese consejo? Es algo que definitivamente intentaré la siguiente vez que grabe algo. Me encantó reencontrarme con Ana Isabel, a quien yo conozco desde que éramos niñas y a quien no había visto en años. Fue muy interesante escuchar su punto de vista en cuanto al teatro y al hustle neoyorquino. Espero lo hayan disfrutado también. Si tienen sugerencias de temas, escríbanme en un post con el hashtag quieroactuar o mándenme un mensaje directo. Si están disfrutando el podcast, los invito a que nos den una reseña. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O compartan nuestro link en tus redes. Así les llegaremos a más gente que sea o quiera ser actor. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.